0: NFL もいよいよよスーパーボーパボル出場チームが決まりまりしたね。ラムズがバッカニアーズに続いて2年連続でスーパーボウル開催地のチームとしてスーパーボウルに出場することになってでベンガルズは昨シーズンまで5年連続負け越しのシーズンが続いてたんですけど、まあ、第23回スーパーボウル以来33年ぶり2回目の出場を果たしました。今シーズン本当本当にね、シーズン中からあ、まあ、延長戦オーバータイムも多くてで、まあ、それ以外の試合も結構接戦が多くてでプレーオフ出場が決まる18周目とかあの試合展開とかも劇的でしたけどプレーオフはそれにも増して劇的な展開の試合多かったですよね特にディビジョナルラウンドとカンファレンスチャンピオンシップの6試合っていうのはアメフトファンにとっては最高に面白くてでこれ、まあ、アメフトファンじゃなくても見た人多くの人がアメフト好きになるような。沼ににるきっっかけになってもおかしくないようななな試合が多かかったんじゃないかなといとう,うに思います。で、そのスーパーボウルに出場する、まあ、対戦する QB っていうのはドラフトで昨シーズン1巡目1番目に指名されてで今シーズンがまだ2年目のベンガルズのジョー・バローでもう一人は今シーズンが13年目のシーズンになる、まあ、ベテランのマッシュ・スタッフォード。まあ、彼の場合は2009年に、まあ、彼も同じくドラフト1巡目1番目にライオンズに指名されたんですけれどもそこから12シーズンはチーム力が整わないライオンズの中で孤軍奮闘を続けてきてで今シーズンは新天地ラムズに移籍してでその1年目にようやくスーパーボール出場がかなったということで、まあ、言ってみたら苦労人になりますよね。で対戦するまあヘッドコーチっていうのはまあ36歳のショーン・マクベイがラムズで38歳のザック・テイラーがベンガルズということなんですけれどもまあに今年上にあたるこのザック・テイラーはまあ2018年シーズンまあ前回ラムズがまあマクベイが率いたスーパーボールに出たという時にキュービーコーチを務めてたということらしいのでまあねすごくそのまあ、30歳代同士の対決なんですけれども指定対決ということで、まあ、スーパーボールの舞台あとはまあそこに出場する選手とかねコーチたち、まあ、彼らに当たるスポットライトっていうのは本当眩しいぐらいに輝いてるんですけど、まあ、光が眩しければ眩しいほどその分影も濃くて闇も深いんじゃないかなというふうに思います。で今回はちょっとまあスーパーボールまでまだ2週間あるというところでその影の部分、闇の部分にスポットライトを当てたいと思いますはい、アメフト沼ですカンファレンスチャンピオンシップが終わってさあスーパーボールに向けていろいろつぶやきたいぞとただちょっとベンガルズのことは正直あまりフォローしてなかったなということでいろいろ現地のポッドキャストを聞きあさって準備してたんですけど、まあ、そんな中でドルフィンズを解雇されたヘッドコーチのブライアン・フローレスが NFL と複数のチームを相手にマイノリティが肌の色によって不当な扱いを受けているということに対して訴訟を起こしたというニュースが飛び込んできました。まあ、時差の関係があるんでこのニュースをスマホで見たのは、えー、と早朝だったんですけれどもその前の日の晩がねトム・ブレイディが引退したっていうメッセージを知って、まあ、それでちょっと自分の中ではザワザワしてました。アメリカの時系列に並べると、まあ、日曜日にカンファレンスチャンピオンシップがあってで月曜はみんながその余韻に浸って。火曜にその余韻も冷めやらぬうちにトム・ブレイディが引退を発表してスポーツ界全体が大騒ぎになったと思ったらその数時間後には黒人の元コーチが NFL を相手に訴訟を起こしたということでさらに大きな騒ぎになったという流れになってます。でまあアメリカの場合やっぱり人種差別の問題って大きな社会問題で一競技のね一個人の枠に収まる話ではないんで。朝から人種差別問題でリーグを相手に一コーチが訴えを起こしたというニュースが持ちきりになってトム・ブレイディのニュースっていうのはね正直書き消されたみたいな感じでした日本の場合逆で全然この NFL の元コーチが NFL を相手に訴えたというニュースは NFL ジャパンを除いたらほとんどどこでも見なかったですけれどもまあねあのご存知の通りトム・ブレディ引退のニュースでもちきりだったというようなのが、まあ、今の日本の状況ということになります。でまあこのポッドキャストのコンセプトはですね、まあ、アンメフトの面白さをねより深く知ってもらいたいというところで、まあ、日本で流れてる情報だけを知るよりも、まあ、現地でね流れてる情報とかに触れたらもっと楽しんでもらえるだろうなということで、まあ、個人的に読んだり聞いたりとかしてるネタっていうのを、まあ、極力そのままアウトプットするっていうようなことコンセプトにずっとやってたので、まあ、聞いてくださってる方もしかしたらア、まあ、メフトにまつわるね花がある話とか楽しい話とか、まあ、そういったことを聞く方が、まあ、面白いんじゃないかなというふうには思うんですけれども。ただまあ今回のこの問題っていうのは、まあ、僕が何度かあ別のエピソードでも取り上げたことがあるコーチのね椅子取りゲームコーチングカルーセルというような話にもつながりますし、まあ、正直今後のね、うん、NFL のランドスケープが大きく変わるような可能性がある話なので、まあ、今回ちょっとカンファレンスチャンピオンシップの話とかあトム・ブレイディン引退の話と。いうのは脇において、この訴訟問題に関してスポットライトを当ててお話をしたいというふうに思います。まあ、ちょっとね、それだけだと、まあ、堅苦しくなるので、まあ、イメージ的には、じゃ、これどういう状況っていうのを想像する上で。まあ、一番わかりやすい例っていうのは、半沢直樹みたいな、ドラマが N. F. L. を舞台にリアルで起きたと。いうことだと思うんですよね。まあ、もちろんこのフローレスさんが、まあ、今回でいうと犯罪は直キ的なあ立ち位置になってで、まあ、自分が帰属している世界のトップに、ね、対して、まあ、結末が倍返しになるのかどうかっていうのはちょっと分かんないですけども、まあ、喧嘩を打ったとということになります、まあ、現地の報道でも言われてたんですけども、まあ、過去に、ね、NFL に対して訴訟を起こす個人っていうのはあ、まあ、いるにはいました。あけどこの自分がヘッドコーチになるかもしれないという、まあ、就職活動をしてるタイミングで、まあ、人種に関する構造的差別システマティックレイシズムを理由に NFL を相手に訴訟を起こすというのは前代未聞の出来事だというふうに言われてました。でまあ、この報道、まあ、訴訟を起こした翌日の朝のニュースー、まあ、日本でも、ね、よくあるようなああいうニュース番組みたいなのをはしごして出てましたけども、まあ、彼、えーまあ、実際に今就職活動中というところで、うんまあ、コーチのポジションが空いているセインツとかジャガーズではまだ候補者の一人らしいんですね。ただまあ,まあ NHL も訴えるというところで。えーまあ、実際面接を受けたあそのあとでその当日に NFL を訴えたらしいですね、まあ、チームに対しては、えー、私はあ NFL を訴える準備もしてますということも言った上で面接は受けたらしいんですけどでまあそれを分かった上でチームも、まあ、彼を面接したということのようですで今回このフローレスさんがあ勝ち取りたいもの、まあその訴訟のゴールとして定めているものっていうのは、まあ、自分が不当な扱いを受けたことに対する賠償金だとか名誉の回復とか、まあ、そういう個人的な問題を解決するということではなくて、まあ、究極的にはマイノリティコーチを本当の意味で公平に扱うことだったりとかあとそれを上辺だけじゃなくて本質的に解決する方法を見つけることと、まあ、それをポイントにしてるんですね。なので形的に今は一人で訴えてますけれども集団訴訟といいうう形をとっているそうです、まあ、僕も法律のことについては全然詳しくないんでこれは現地の専門家の方が言ってたことの聞きかじりなんですけれども現時点ではクラスアクション・ロースということで集団訴訟で訴えてるんで。まあ、もしフローレスさんと同じような体験をしたことがあるというような方が、まあ、今回の訴訟にジョインしてで一緒に訴えていくということができる仕組みらしいです。なので、まあ、さっき半沢直樹をちょっと例に例えましたけれどももしかしたらこれ公民権運動みたいなムーブメントになる可能性も含まれていると思うんですよね。公民権運動って、まあ、そのきっかけは1955年にアラバマ州モンゴメリーで起きたアラバマバスボイコット事件、まあ、ご存知の方もいるかと思うんですけれどもんバスの中で黒人優先席に座ってたのに後から乗ってきた白人のために席を空けるように指示されて嫌ですと断ったことを理由にローザ・パークスさんという女の子当時は女の子だった方が、まあ、逮捕されて。でそれを知ったマーティン・ルーサー・キングとかが運動を起こしてで黒人人種差別を社会問題として大きな運動として変えていったというのがありましたけれどもそれに似たような状態に発展していく可能性っていうのが今はあるという形になってます。ただ彼の後に誰も続かなくて、まあ、彼一人だけが排斥されてしまうというのもまあ可能性ととしてはまだあるとあるるいえばんですよね。まあ、その場合はあの映画の、ね「ザ・エージェント」っていうフットボール映画トム・クルーズがスポーツ・エージェントで,でスポーツ・エージェント界の問題選手を人として扱うのではなく物商品として扱っているというその業界の構造を変えたいと。いいいう熱い思いでミッションステートメント掲げるんですけれども、まあ、結果的には誰もそれに賛同してくれなくて、えー、はしご外されて会社からクビになるとでそこから立ち上がるみたいな絵があるんですけれどもそのジェリー・マグワイアみたいな形で、うんまあ、彼がだけがはしご外されるという可能性っていうのもまだ残されているというような状況です。まあ、ここまで話をね聞いていただいてなんでその人はあそんな大それたことをねしてるのという話なんですけれども、まあ、彼自身まで40歳で若くてでお子さんも8歳ということなので、まあ、普通にやってればあまだまだねコーチとしてのキャリアあ可能性っていうのは、まあ、今回クビになってますけども残されてるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、彼はもういても立ってもいられなくなったあもう我慢の限界を超えてたということで今回のアクションに至ってるみたいです。まあ、そのの背景にあるのはは、まあ、やっぱりその構造的な問題、まあ、現状選手自体はまあ、黒人の選手っていうのが NFL では全体の7割を占めているらしいんですけれども、コーチ、ヘッドコーチの宿に就いている人とっていうと、まあ、今現時点ではスティーラーズのマイク・トムリンコーチ1名だけということで、比率として32分の1でしかないというここがまず問題だということになりますよね。で、まあ、黒人の、ね、ヘッドコーチの在籍年数というのは平均すると 2.5 年ぐらいで,で白人のコーチの在籍年数は平均すると 3.5 年ということなので、まあ、黒人のコーチマイノリティのコーチの方の方の方が総じて、うんまあ、厳しい評価の中で、えー、チーム運営、えー、戦いというのを強いられているというのが、まあ、事実として、まあ、データ上は残っているようです。でまあ、その辺りの不健康っていうのを改善するために、まあ、2002年にルーニールーーニいいうのが設けらられてるらしいんですね僕も今回その名前を初めて知ってで細かいところは調べてないんでわからないんですけど、まあ、マイノリティの方にも機会は平等に与えようと。いうことでヘッドコーチとかを採用する過程においては、まあ、必ずマイノリティの方も採用プロセスの中で面接をしないといけないというルールがあるそうですただ逆にこれがね形状のものになってる形骸化してるということもあるみたいなんですね。とりあえず面接をすればあその条件はクリアしてるということなので取る気もないのに面接をする。まあ、シャムインタビューっていうらしいんですけどもそういうことがまかり通ってるんじゃないかというのは前々からちょっと言われてたことではあったそうです。で今回このフローレスさんは明らかに自分がシャムインタビューを受けたということを感じたみたいなんですね。で、まあ、過去の採用面接とかも振り返って、まあ、そういうようなことで。結果的には不当なな扱いいいいいを受けけてるるとととううのが訴訟にに至っったたきかこみですその訴状でも取り上げられている出来事の一つというのは2019年にブロンコスのヘッドコーチの採用の面接を受けた際のことらしいんですけれども面接に行ったら面接官である当時の GM であるジョン・エルウェイともう一人養殖に就いてた方が1時間遅刻をしてきたと。まあ、この時旧チームの面接を受けたらしいんですけれども遅刻してきたチームっていうのはブロンコスだけだったみたいで,で遅れてきたエルウェイともう一人の人っていうのは明らかにその前の日の晩深酒をしてたという様子だったみたいですね。でまあ、面接の時の対応とか質問の内容とかあそういうところからもそういう。うまあ、形だけの面接なんじゃないかなというのは薄々感じた経験があったらしいんですけれどもお、まあ、今回もそれと同じような経験をしたということだそうです。それがまあ実際にはその月曜先週の月曜日1月24日の出来事だったみたいなんですけれども先週ニューヨーク・ジャイアンツの面接を受ける予定だったらしいんですね。ドルフィンズからあ彼が解雇されたのは1月10日なんですけれどもお、まあ、2年連続勝ち越してたのにも解雇されたというところで、まあ、コーチとしての手腕はね、えー、評価されてたということもあって、まあ、別のチームコーチ探さないといけないチームからも声がかかってて、まあ、それがジャイアンツだったりとかあとはまあテ,キ、えー、っとテキサンズとかセインツとからしいんですけれども、まあ、そんな中で、えー、ジャイアンツの面接の準備をしているときにビル・ベリチックからメッセージが届いたそうです、まあ、ベリチックの下で長年ペイトリオッツで、えーまあ、フローレスさんは働いてたということなので、まあ、その辺のつながりもあってのことだしいんですけども、まあえー、っと今回ジャイアンツ解雇されたコーチジョージャッジさんっていうのもともとペイトリオッツでベリチックの下で働いてたということで、まあ、その辺のつながりもあってらしいんですけども、まあ、ちょっとそのメッセージのやり取りを言い訳すると、まあ、ベリチックからは次の居場所が決まったみたいだねおめでとうというメッセージがあってでフローレスさんが僕がまだ聞いてない話をどこかでお聞きになりましたかというような返しをしてで、まあ、ベリチックはジャイアンツだろうと。ででフローレスさんが面接は目標です合格できたらいいんですけどという返しをしたら、まあ、ベリチックの方がそうだねバッファローとジャイアンツの両方から君に決めたと聞いてるよと君の望み,みが叶えばいいんだけどねっていうふうに、まあ、ベリチックから返しがあったらしいですでフローレスさんは、まあ、本当にねえーっとまあ、それ、えー、望みが叶うといいなと思ってるとでコーチマベリチックさんの入手した情報っていうのが正しければいいんですけどねで書いた後で,でところでコーチあなたは今ブライアン・フローレスに連絡してるつもりですかそれともブライアン・デイボールに連絡してるつもりですか念のため確認させてくれませんかという返事をしたらベリチックから「やっちまったな」と。ダブルチェックしたつもりだったけれども読み違えてたみたいだ。どうも採用されるのはブライアン・デイボーンのようだ。すまない、BB というメッセージだそうですね。まあブライアン・デイボーンはあーまあご存知の通り、まあビルズのオフェンスコーディネーターを務めてて、でまあ過去にはあまあペイトリオッツでも働いてたということで、まあ彼もまあフロレスさんの。元同僚にあたるんですけれども彼の方が先に面接をしててニューヨーク・ジャイアンツの時期ヘッドコーチに内定をしてたということが自分が面接をする前に明らかになったベリチックがうっかりメールを送ったことで明らかになったということのようです、まあ、そんなやり取りもあって彼はシャムインタビュー嘘の面接を受けさせられたということでまあ今回そのメールをね、えー、訴える際の証拠書類の一つとして、えー、含んでるみたいですねこれ実際ねもし自分にそれ同じことを起きたらと思ったらかなりきついですよね自分が求めてたドリームジョブ絶対につきたいなと思ってた仕事その採用面接に向けて準備してる最中にフライングで元上司からおめでとうっていうお祝いのメッセージが来てで、まあ、自分が知らないところでそんな評価されてたのかいい評価を受けてたというふうに喜んだのもつかの間人違いだったということを知らされてで今から受けようとしてる面接ができレースで自分はただのあっという間だったっていうのを知らされるってことですからね。ベリチックもね、えーまあ、相当やらかしたなというのは、まあ、自分も気づいてるかと思いますけどもそれがね、えー、まさか自分が知らないところで、えーまあ、訴えるための材料として使われてるっていうのをね、えー、知った時っていうのはどんなリアクションするのかほんとね想像もつかないですけどね自分がもしそれやらかしてたらかなりビビるんじゃないかなというふうに思います。であと今回、まあ、フローレスさんが、まあ、ドルフィンズから解任された時の理由として、まあ、勝ち越してたのにも解任されたというところで、まあ、その理由がです、ねまあ、コミュニケーション能力と仲間と良い人間関係が築けてないというようなこと、まあ、それが理由だったみたいなんですけれども、まあ、今回、NFL と一緒に、まあ、ドルフィンズも訴えているチームの1つなんですけれどもまあ、そこによると、まあ、ドルフィンズのオーナーのスティーブン・ロストという人が2019年に彼に対して「負けろ」という指示をしてたらしいんですね。まあ、いっぱいすするごととに10万ドル払うよというよ話を持ちかけてたらしいです、まあ、わざと負けることを「タンキング」って言いますけど、まあ、それをするように指示をされてたと。でフローレスさん自体はもうそれは自分の哲学にも反すると自分の部下にとってもそんなことをすることはできない、まあ、自分は勝つためにこの仕事をしているので意図,的なことは意図的に負けるなんてことはしません It never happen. というような形で断ったそうです。2019年って言えばまあえー、っとドルフィンズはシーズン開始早々にミンカ・フィッツパトリックがもうどうしてもこのチームに出たいというようなことで、えー、っとトレードを要請してスティーラーズに行ったシーズンですね。で、まあ、どのタイミングでこの1敗すれば10万ドル払うよという話が出たのかはわからないですけど今シーズンドルフィンズは開幕7連敗した後に1回連勝して。でシーズン最後の5試合っていうのはあ3勝して、えー、勝ち越しててち越るんですよね、まあ、結果的には5勝11敗というシーズンだったんですけどもで翌シーズンドラフトでジョー・バローがいてでジャスティン・ハーバートがいてテュアーがいるというシーズンなので、まあ、スティーム・ロスはジョー・バローが欲しくて、えー、負けまくってくれるということを望んだと。いうことですけれどもお、まあフローレスはそれを拒んで、で結果的にはドラフトでティウアを取ったということになります。ただこれティウアをね取る段階でも実はあフローレスさん自身は本当はジャスティンハーバー等を取りたかったという話ですけれども、まあ、オーナーのロスの強い意向でティウアを取ったというまあねそれはまあまあえっ、ー、と別の話なんでちょっと脇に置いときます。なので、まあ、ドラフトで、ねえー、翌年、QB を取ったということをしてますけれどもその2019年のシーズン中に、まあ、ドラフトじゃなくて、えーまあ、結局、勝ってしまって、まあ、ジョー・バローを取れる可能性が低くなったというところでフリーエージェントになるであろう QB を取るということも画策し,してたみたいなんですね。でそのフリーエージェントになるだろうという QB っていうのは、まあ、当時ペイトリオッツにいたトム・ブレイディのことだということでフローレスとトム・ブレイディっていうのを引き合わせよううということを考えてたらしいです、まあ、これね、まあ、ペイトリオッツにフローレスさんもいたということで、まあ、トム・ブレイディとは選手コーチの間柄で,でスーパーボールも一緒に戦った仲間あなんですけどもただまあこれえー、っと道義的なところでいうと、まあ、タイミング的にはまだペイトリオッツとの契約がブレイデーには残ってたという時期の話だったらしくてもしそこで事前にねそういう接触を図ると今度はこれタンパリングに抵触してしまうという行為になるので、まあ、フローレスはあ会うことを断ったらしいです。オーナーのロスさんは、まあ、ブレイディと同じミシガン大学の卒業生ということもあったので、まあ、トム・ブレイディに接触を図ってね、まあ、そういうセッティングをしようということをしたと思うんですけれども、まあ、遺跡交渉解禁される前とといううことだったそうですもしかしたらね、まあ、この潔癖さというか生、まあ、真面目さ生真面目な性格と。というのがドルフィンズでは煙たがられてで、まあ、コミュニケーション能力がないとか協調性がないということに置き換えられて厄介払いされたということなんじゃないかなという想像もできるんですけれども、まあ、そういうところでね、うんまあ、黒人は怒りっぽいみたいな、うん、印象操作をされてたとしたら。まあ、フローレスさんは当然ね訴えたくなるだろうしドルフィンズ自体はこれ大きな問題に巻き込まれたなということになるんじゃないかなと思います。本当お、まあ、フローレスさん訴えた翌日の朝の報道番組「はしご」として出てましたけれども、まあ、それいくつか見ましたけれども相当な覚悟で、まあ、今回この勝負に挑んでるなというふうに個人的には感じました。まあ、その中でも言ってましたけどコーチをねすることっていうのは自分の生きがいだけれども自分がまあ今回訴えを起こしたことで二度とコーチをするということができなくなる、まあ、そんなリスクがあることも分かった上で今回はこの行動に出ましたというふうに言ってましたね。でもし自分自身がねコーチをする機会が二度と訪れなかったとしても、まあ、結果的に今回の行動が自分の仲間であるマイノリティの人たちの地位が向上して、で、まあ、マイノリティのコーチがあ実際に増えるっていうような結果になるんであればあ、今回の自分の行動は十分に報われるということになるんじゃないかなというようなことでした。まあ、現実問題として、マイノリティの方がヘッドコーチになるケースっていうのはまあ、えー、っと今も過去もありますけれども、一回解任されたりとか。クビになったコーチがまたえっ、ー、と再びいいコーチになれるという機会っていうのが本当に少なくて、で白人のコーチと比べると半分以下だそうですね。なので黒人のコーチにはセカンドチャンスは訪れないというのが通説になっているみたいです。まあ、実際ばっかりあずで、ばっかりあずでねあのディフェンスコーディネーターを務めているトッドボールズさんもジェッツで。あのジェッツでコーチをしてて、えーまあ、全然ダメででタンパベイで今コーチとして結果残してますけれども今のところヘッドコーチとしてどこかのチームで再登板ということにはなってないですからねで他にもですね、まあ、チーフスのオフィンスコーディネーターはエリック・ビエネミーさんがやってるんですけれども、まあ、彼もホームズをあれだけの選手にした手腕っていうのががありながらった経験とといいいううのはないということになこにってまだ、まあ、今回ねスーパーボウルは36歳のヘッドコーチと38歳のヘッドコーチの対決というのを冒頭でお伝えしてますけれどもまあショーマクベイの下で働いてた人っていうのは最近どんどんコーチになってて、まあ、このベンガルズのザック・テイラーもそうですしチャージャーズのブランドン・ステイリーさんもそうですし。でまあ、何日か前にニュースになったあバイキングスが採用を発表したケビン・ヨコネルさんっていうのもお、まあ、ショー・マクベイの下で働いているコーチですけどもみんなこれ白人のコーチばっかりなんですよねで、まあ、ヘッドコーチではないですけどもコーディネーターとかあーポジションコーチとかあいうところで優秀な黒人のコーチっていうのは、まあ、NFL の中にたくさんいるのにいマクベイと友達,でつ友達だと。いうつながりがあるということだけをきっかけにまあだけっていうことではないんですけどもクリフ・キングスベリーさんとか、うん、テキサステック大学っていう、まあ、カレッジでコーチをしてた方がまあいきなり NFL のカーディナルスのヘッドコーチになったりとかいうようなことが起きてますまあ今名前を挙げたねマクベーの下で働いたコーチたちっていうのももちろん優秀な方だと思うしい彼らがね黒人のコーチよりも劣ってるのに出世を先にしてるということでは当然ないとは思うんですけれども、まあ、本当に、うん、公平な、ねえー、評価の中で、えーまあ、彼らだけが採用されていてで黒人の優秀なコーチたちはあまだあーコーチになる機会を与えられてないのかっていうのはねこれはなかなか根深い問題だなというふうに思います。強制的にねマイノリティだから雇わなくてはいけないというのも違いますし特にアメフトのチームづくりとかは、まあ、ジェネラルマネージャーがいてでヘッドコーチがいてでその上にオーナーがいてでそれぞれが強力なコネクション、まあ、人のつながりで、えーまあ、その人のつながりがチームづくりに大きなね影響を及ぼす世界だというふうには思うんでこの状況を変えて本当の意味で各チームが多様性を備えていくというのは、まあ1年やそこらでできることじゃないよなというふうにも思います。ただまあ N.F.L. って結構そのブラックライブズマターみたいなムーブメントが起こった時にはそれに賛同したりとか、人権を守りますよとか、うん、ま社会問題に深くコミットするという表向きのスタンスっていうのを取るのは得意だと思うんですよね。そういうい社会の動きとか、ね、そういうのには敏感で共感を得られるような PR っていうのはすごくうまいなという印象なんですけれども、まあ、その外面っていうんですかねそことまあ実情実際の中身に大きな乖離があるというのもまあ間違いないことだなというふうにも感じます。なので、まあ、今回のフローレスさんが起こしたアクションこれがねタイミング的にもスーパーボールがいよいよあるとというタイミングで,で出場を逃したチームが後任のコーチを探しているというタイミングで自分もコーチのポジションを探しているというタイミングここでアクションを起こしたっていうのは、まあ、世間の注目を集めるという意味でもとてつもでかい岩をね池の中に放り込んだなという風に感じます。ただまあこれが一つのきっかけになってで、マクベイが若くしてコーチングツリーを広げてるみたいに、マイノリティのコーチがね。どんどん出てくるとかね。いうようなことでまあ、ランドスケープが大きく変化するようなことになればいいな。という風に個人的には思います。まあ、そうなるとどんどん戦術とかもね。進化していくだろうしね。僕らが見てるアメフトっていうもの自体。そそれののもがが変わっていいくとううような気がします、まあ、今回はちょっとアメフトの沼というよりも闇のような話になってしまいましたけど、まあ、この話はですね、まあ、過去現在未来のアメフトを楽しむにあたって、まあ、ちょっと避けて通れない話だなというふうに思ったので、まあ、カンファレンスチャンピオンシップの話をおいてで、まあ、フローレスさんは。半沢直樹になれるのかでそうそうえー、っといつもねアメフトの話だけをしてエピソード締めてるんですけども、まあ、おかげさまで、えーまあ、これ半年以上やってきてで少しずつ、まあ、聞いてくださってる方も増えてるというような状況になってます。でまあ、たまに直接ツイッターとかでね、えー、DM を送ってくださる方とかもいてで、まあ、そこで書いてくださっていることをとても嬉しく思ってます。で、まあ、ちょっとポッドキャストのシステム自体は僕もよく分かってないところあるんですけども、まあ、この番組の登録とかいいねとか、まあ、そういう評価を聞いていただいている方にしていただけると、まあ、聞いたことのない方々にも聞いていただけるきっかけが増えるということらしいので。もしよろしければその辺り登録とか評価みたいなところでご協力いただけると幸いです。では